1: buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 8 settembre 2023 come sempre in voce massimiliano coccia e quest'oggi non faremo come di consueto un'analisi di quello che troverete sui giornali in edicola stamattina ma faremo un viaggio un piccolo viaggio al festival del cinema di venezia che si sta tenendo in questi giorni e in particolar modo ruoteremo intorno alla figura della poeta Patrizia Cavalli protagonista della Biennale con ben due documentari il primo a firma di Céline Chan e l'altro a firma di Annalena Benini e Francesco Piccolo e cercheremo di conoscere e di raccontare una grande scrittrice una grande poeta appunto un intellettuale che ci ha lasciato qualche tempo fa e che in qualche modo merita il nostro sguardo ed è questa appunto quella del Festival di Venezia, l'occasione anche per riscoprire la sua poesia in chiusura, ve ne faremo anche assaggiare una piccola porzione con un audio della stessa Cavalli ma Chiara Valerio su Repubblica di Ieri racconta proprio questi Due documentari, l'articolo che trovate a pagina 36 nelle pagine culturali della Repubblica di ieri 7 settembre 2023 dal titolo Il mondo di Patrizia Cavalli, nelle giornate degli autori della mostra del cinema il docufilm di Céline Sham e l'ultima intervista rilasciata a Benini e Piccolo raccontano la grande poetessa, qui insomma c'è un errore rispetto a come Patrizia Cavalli si intendeva far chiamare non poetessa ma poeta ma lo vedremo lo vedremo più avanti This is How a Child Becomes A Poet di Celine Sham è un breve e bellissimo film scrive Chiara Valerio di una grande regista sulla casa di Patrizia Cavalli poeta morta il giorno del solstizio d'estate dell'anno 2022 data che a conoscere l'opera di Cavalli non stupisce essendo una delle sue più belle traduzioni, il proprio sogno di una notte di mezz'estate. E non deve stupire perché il mistero del poeta è l'esattezza, la parola è una e solo quella, scrive Valerio, e una volta trovata sta lì, a disposizione sua e nostra. È Chiara Civello, cantante, che chiede a sciamma di filmare la casa di Patrizia Cavalli prima che sia scomposta e svuotata, e questo è l'abbrivio. Ci sarebbero molte cose da dire su come Sham ha deciso di rispondere alla richiesta di Civello, ma vorrei soffermarmi ancora sull'esattezza. La casa di Patrizia Cavalli può essere considerata, senza sollevare questioni di filologia, nel novero delle opere di Patrizia Cavalli, perché l'esattezza nella parola è stata esercitata giorno per giorno nelle stanze della casa di Via del Biscione. Nei mobili, nei cuscini, nei colori, nelle opere incerte che coprivano parte dei muri della cucina, nelle tazze tutte diverse, nei regali di amici artisti, tra cui Luigi Ontani, Ducro, Titina Maselli, Nunzio, nelle foto di Patrizia e degli amici, si intravede a un certo punto su Sontag, nelle tavole imbandite e abbandonate, nei marmetti poligremi e i fossili che Cavalli raccoglieva, nei piatti, nelle posate, nei candelabri e nelle stoffe, nelle incerate e nei colori spessi dei pavimenti. Nella foto di Kim Novak, che è stato tema e destinataria della prima poesia di Cavalli, cinquenne, nella luce che filtra in una casa arretata in un modo tale da mantenere la proporzione nell'eccesso. La proporzione nel vuoto è facile, e se non è facile è immaginabile, ma la proporzione nel pieno, di più, nell'eccesso. Che ci vuole? Così Céline Sham riesce in un miracolo, commovente, perché non sentimentale, scandito dal ritmo di Kim Novak che batte le mani mentre scende le scale nel film Picnic. Filmando la fine, la casa nella sua forma, ultima, è più modificabile perché Cavalli è morta, Sham racconta l'inizio di Cavalli e oltre Cavalli. Di un poeta le inquadrature sulla stanza durano abbastanza perché gli oggetti diventino percorsi, geometrie, ripetizioni e dunque gesti e dunque senso Il senso, scrive Chiara Valerio, è ritmo Chiara Civello porta a compimento con altri versi che reggano la metrica una canzone nella quale Cavalli aveva scritto le prime due strofe della melodia Come l'elementa morfosi i corpi mutano in nuove forme Le mie poesie non cambieranno il mondo, oltre a essere il titolo della prima raccolta di Patrizia Cavalli, di Enaudi nel 1974, è il titolo che Annalena Benini e Francesco Piccolo hanno scelto per il documentario su Patrizia Cavalli. È un documentario in forma di intervista, anzi di interviste, perché a quella di Benini e Piccolo, ultima intervista a Cavalli, se ne intrecciano altre. Alcune note, altre meno note, a letture pubbliche, alcune molto note, altre meno, e da questo caleidoscopio i cui elementi sono tutti e soli, Patrizia Cavalli medesima, tranne la breve e bellissima intrusione di Diane Keller, storica dell'arte statunitense e moglie di Cavalli, nelle varie età che ha abitato e nelle quali Cavalli è sempre riuscito a somigliarsi, affiora l'immagine di una donna che ha scritto d'amore, parlando d'odio, di quiete, componendo i versi di fastidi fisiologici, di parole che scorrono il giudizio, di lacrime, per qualcuno o qualcosa conservate per piangere, qualcun altro o qualcos'altro che ha scelto la poesia per perigrizia e che ha usato le parole per capire il mondo e non per definirsi, di definizione Cavalli non aveva bisogno, attraverso l'intreccio, le domande, i lievi rimbrotti che Cavalli fa a a Benini e che i due hanno avuto la grazia di lasciare, insieme a sospiri e sorrisi, a beneficio di chi guarda. Per sottolineare quanto l'intelligenza la grazia, l'affetto e l'accoglienza possono essere spinosi, si completa il ritratto di una delle più grandi poetesse, valga qui il femminile sovraesteso che Cavalli, va detto, avrebbe odiato, del novecento italiano. Che Patrizia Cavalli, per usare lo stesso esempio che Einstein fa per illustrare la relatività, sia stata in vita un oggetto gravitazionale capace di attrarre gli altri corpi a sé, l'esempio di Einstein è il lenzuolo tenuto ai quattro capi e sul quale viene appoggiata un'arancia. Il lenzuolo si avalla, così che gli altri mandarini posti sul lenzuolo rotolino verso l'arancia. Non c'è dubbio. Dietro tutti gli oggetti che vediamo nel film di Sham ci sono persone e gesti, ma che lo sia pure in morte grazie a questi due lavori presentati nel giornale degli autori della mostra internazionale cinematografica alla sua ottantesima edizione, e la conferma che in effetti la massa e energia e dunque l'attrazione del corpo di cavalli sia ora nelle sue parole. E questa era Chiara Valerio su La Repubblica e interessante anche il racconto, uscito sull'inchiesta del 6 settembre 2023 di Guglia Soncini nella sua rubrica La Velenata, questa recensione del documentario di Francesco Piccolo e Annalena Benini è anche qui molto interessante, ci racconta anche qui un pezzo della stessa Patrizia Cavalli, la bellezza del giornalismo culturale è, è raccontare in modo scomposto dei pezzi differenti di uno sguardo e è quello che stiamo cercando di fare anche questa mattina. Poker, morra e poesia, Patrizia Cavalli, il bello dei soldi vinti al gioco e il disgusto più importante dell'amore. Le mie poesie non cambieranno il mondo, scrive Soncini, il documentario di Annalena Benini e Francesco Piccolo presentato a Venezia contiene passaggi favolosi in cui la protagonista racconta il suo ego, la sua goffaggine, l'amicizia con Elsa Morante e il rapporto con la ricchezza. Soncini scrive, aprendo le virgolette, diciamo la verità, ero molto goffa, forse anche ridicolissima, volevo far vedere che facevo finta di niente, andavo con quell'aria strafottente Patrizia Cavalli descrive la se stessa appena arrivata a Roma e ci tengo a dire che non è letteraria, è letterale, E chiunque di noi è arrivata dalla provincia a una provincia più grande e orrendamente giovane quella volta di Sanremo avevo 24 anni e ho fatto due volte il conto perché mi ricordo bene che all'epoca ero proprio convinta ad essere un'adulta e pensate quali equivoci si attraversano in gioventù. Quella volta di Sanremo, scrive Soncini, mi avevano spedita lì perché la Rai, o almeno questa è la spiegazione che ricordo, comprava assieme al Festival della Canzone un pacchetto di eventi, tra cui quello che ricordo, ma potrei sbagliarmi, essere un premio di poesia. Ero lì in rappresentanza della radio su cui conducevo un programma, ma non so bene a far cosa. Spero non a giudicare poesia, poveri poeti. So che a un certo punto dissi qualcosa dalla platea dell'Ariston. Harrison, che, come chiunque ci entri per la prima volta, ero impegnata a meravigliarmi di quanto fosse piccino, lo so perché sull'internet degli albori ci fu per qualche anno un fermo immagine di me col microfono. Mi ricordo il mio taglio di capelli e un golfino Borgogna che indossavo. Borgogna con una decorazione di pelo di verde acido. A vent'anni si ha cattivo gusto davvero. L'unica cosa che ricordo con precisione, scrive Soncini, perché il mio cervello è uno scolapasta, ma diviene inappuntabile nella funzione. Con questa frase un giorno ci scrivo qualcosa È che Silvia Ronkay, che era anche lei tra gli ospiti di questa serata e poverina si sarellusa mi si potessero insegnare delle cose a un certo punto mi presentò un tizio che registrai come decrepito. Il tizio che registrai come decrepito, controllato su Google, quell'inverno, aveva 51 anni, ma non divaghiamo. Silvia mi presentò il tizio e disse è il più importante poeta italiano vivente. E io chiesi, cioè esistono poeti viventi? Ci ho ripensato, vedendo le mie poesie non cambieranno il mondo, il documentario su Patrizia Cavalli di Benino e Piccolo che è stato proiettato a Venezia ieri e a metà settembre uscirà nei cinema e poi a metà novembre verrà trasmesso su Rai 3 Ci ho ripensato chiedendomi mille volte, sì ma come campi? Una domanda che Benino e Piccolo non fanno mai nonostante Cavalli abbia l'aria di una a cui piace moltissimo parlare di soldi. Ho messo in pausa e sono andato a rileggermi quel che scrive Natalia Ginsburg 50 anni fa che gli porti o non gli porti dei soldi, la poesia non è per i poeti una professione. Poi sono tornato a vedere le mie poesie non cambieranno il mondo, dove in qualche modo la Cavalli risponde alla domanda non fatta e risponde mentre parla con i due documentaristi, nella parte più strepitosa del film. La parte in cui è vecchia e coi capelli da chemioterapia e dice solo cose favolosissime. La parte meno strepitosa è quella d'archivio che ha due funzioni, una voluta e una credo occidentale. Quella voluta è farci vedere che Patrizia Cavalli è stata giovane e bella, se no poi noi altri sul divano cambiamo canale, superficiali come siamo. E ricordarmi in una vecchia intervista in cui dice che nel 68 si sentiva in colpa a scrivere poesie perché sembrava una colpa non occuparsi di politica, di quello scambio tra Paolo Conte e Riccardo del Turco. Tu cosa hai fatto nel 68? Io ho fatto Luglio e tu io ho fatto Azzurro. Quello accidentale è confermare che le poesie non vanno dette, non vanno recitate, non vanno lette, non vanno espresse vocalmente, ho finito i sinonimi. Puoi essere una delle più formidabili potesse viventi, qualunque cosa significhi, e dire i tuoi versi, ma comunque sarai il bambino che stare sulla seggiola a dire la filastrocca di Natale. Puoi essere un intellettuale con un controllo assoluto della lingua, ma ecco di in Brunello Robertetti che annuncia ora di una poesia. Puoi essere una che chiunque prende sul serio e diventi subito fantozzi, che la signorina Silvani fredda dicendo, ah, anche poeta. «Ero un'ignorante assoluta, leggevo solo Tex Wheeler, veramente, leggevo solo Tex Wheeler. Poi all'improvviso, non so perché, ho letto Amleto. Ho detto, accidenti, che bello. In un mondo di pescivendole, scrive Soncini, con ambizioni medio-riflessive che ci ripetono lo sfinimento che loro, fin da piccolo, leggevano tantissimo, convincendoci via più che non leggere non serve a niente, Patrizia Cavalli dice che lei leggeva solo fumetti. Tex Wheeler lo pronuncia Tex Will. Non era una bambinetta colta, era una delinquente». La Cavalli che racconta la Cavalli che a Todi si fa portare all'agip e aspetta i camionisti cui chiedere vuoi giocare a morra? Quanto ci giochi? E la risposta alla domanda non fatta. E lì vincevo naturalmente perché era un genio della morra. Vale per la morra da piccola quel che varrà per il poker da grande. E cioè che non mi piace il denaro meritato, mi piace il denaro vinto, regalato, avuto per sorte. Così per fortuna, ma io l'idea del denaro guadagnato e sudato mi fa orrore. E questa era Guglia Soncini sull'inchiesta, articolo del 6 settembre, e c'è invece un articolo uscito qualche tempo fa, proprio di Annalena Benini, che è coautrice di questo documentario che stiamo raccontando quest'oggi, che ha fatto un articolo qualche tempo fa sul foglio, sul giornale su cui scrive, di cui è anche direttrice editoriale di Review, la rivista che sicuramente conoscete e che potete anche la stessa eh, Benini ascoltare qui su Quarto Potere ed è un pezzo che è stato scritto per la morte di Patrizia Cavalli nella morte di Patrizia Cavalli avvenuta come dicevamo lo scorso anno il 21 giugno del 2022 e l'articolo appunto che trovate anche sul foglio online dal titolo Patrizia Cavalli e le ali delle parole data 21 giugno 2022 Annalena Benini in questo che è un saluto un coccodrillo alla stessa Cavalli in queste righe racconta per filo e per segno un po' che cosa Ha lasciato la poesia di Cavalli all'interno della società culturale italiana e della stessa società italiana, anche se la società italiana ovviamente nelle sue più ampie forme non si è accorta della poesia di Patrizia Cavalli, come capita spesso per le cose belle e importanti. Benini scrive, io ho sempre scritto per essere amata e adesso quindi che faccio? Patrizia Cavalli lo ripeteva spesso negli ultimi anni, nell'ultimo tempo in cui a volte perdeva la memoria oppure scherzava sul fatto di perdere la memoria in un gioco malizioso con il quale permetteva a chi era con lei di non rattristarsi, di sentirsi solo un po' preso in giro, che è più consolante. Patrizia Cavalli è uno dei poeti più grandi del contemporaneo, una poeta, come per le prime disse Elsa Morante. Patrizia, sono felice, sei una poeta, devastata carnalmente la solitudine. Ed era disgustata dagli effetti della pandemia sulle persone Nessuno mi invita più a mangiare insieme questo covid che nome orribile ha dato la scusa di non esistere E di non considerare l'esistenza altrui Ha affrontato la malattia anche dal punto di vista poetico, nei versi e in prosa, nei fogli e a voce Ma ha fatto di tutto, celebrando il semplice fatto di vivere e di incontrarsi Scambiarsi qualcosa dentro un momento terreno ma divino lei sa stellarsi gli occhi a piacimento, quando l'ho conosciuto faceva il firmamento, nella sua opera ci ha offerto sempre la vita quotidiana con un realismo geniale e visionario, unico, l'innamoramento, la noia, i litigi, i Pietrini di Roma, i bagagli per le vacanze, l'amore quando è stanco, le tasche che sono sempre troppo basse, i baci, una vendetta ma con nonchalanzo. I versi di Patrizia Cavalli hanno la sua voce, la sua voce aveva proprio quei versi Una noncuranza molto precisa, fulminante, capace di nascondere l'intenzione letteraria Perché niente deve mai suonare fasullo Tutto è vero, anche le bugie, anche la desolazione, anche questo nuovo smarrimento Davanti agli anni che passano e all'amore che non ritorna Al furore e all'estasi che non abitano più la stessa casa Ma la casa è ancora la poesia ed è sempre il palco di un teatro questo teatro Patrizia Cavalli l'ha occupato sempre anche con le mani, lo sguardo, un sopracciglio che si alza e quella voce che sa dare a ogni verso l'intenzione reale, ridere oppure disperarsi, forse entrambe le cose, ma con leggerezza, con l'umorismo lei ha costruito il ragionamento, dai suoi versi non abbiamo solo tanto ricevuto l'impressione, il corpo, l'elorismo di un letto sfatto, l'idea di un mondo che ha senso solo se ci si tocca. C'è qualcos'altro che vola ma nello stesso tempo ragiona, un pensiero che si sdraia sul divano e ha uso di mondo, di noia e di allegria, ma per nessun motivo rinuncia a manifestarsi, a dire quanta vertigine, quanta profondità e anche quanto dolore, quanta paura di morire e di non essere più insieme. Io ho sempre scritto per essere amata e adesso quindi che faccio? Quando è esordito con la prima raccolta di poesie nel 74, Patrizia Cavalli aveva scritto quei versi appositamente nel suo racconto leggendario per continuare a essere amata da Elsa Morante, per non perdere la sua amicizia. Le poesie che si scrivono per essere amati sono le poesie che si scrivono quando si ama, quando si freme di desiderio, per l'umanità un po' storta, per un pettegolezzo, per il piccione zoppo che poiché adesso è zoppo assomiglia a un essere umano, per le parole come signorine un po' malfamate. L'educazione, scriveva, permette di mangiare, con educazione permette altre cose, ma se vuoi volare, le ali si hanno o non si hanno. Patrizia Cavalli, conclude Annalena Benini, temeva di aver perduto le sue ali e il suo desiderio di capire e quindi di amare il mondo, ma bastava una parola e di nuovo volava. Di questo volo è intriso il documentario che appunto è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, un volo che ovviamente potrete seguire al cinema dal 14 settembre. E noi vi lasciamo con le parole, con i versi di Patrizia Cavalli. E quarto potere torna lunedì ad occuparsi di cose del mondo che sono più tragiche rispetto a una poesia alle 7.45.
0: Se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei che sono uguali e poi tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci disuguali e mi dicessi amore mio ma che è successo sarebbe un pezzo di teatro di successo che tu ci sia o non ci sia ormai è la stessa cosa comunque sia io ho la nostalgia ringrazio la sedia la scala la poltrona che mi accoglieva in improvvisa debolezza quando improvvisa entrava nella stanza del tuo corpo assoluto la certezza tu te ne vai e mentre te ne vai mi dici mi dispiace Pensi così di darmi un po' di pace. Mi prometti un pensiero costante, struggente, quando sei sola e anche tra la gente. Mi dici, amore mio, mi mancherai e tu in questi giorni che farai? Io ti rispondo, ti avrò sempre presente, avrò il pensiero pieno del tuo niente. Una produzione,